0: Hallå där, lagkapten Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte Fortsätt lyssna på Järnepotet Välkommen till Gävlepodden 208! I detta avsnitt ska jag, Niklas, prata med Andreas Ström och Johan Norrström om vår tabelltippning som vi gjorde i början av säsongen i februari-mars där. Kanske även in i april var vi och håll på. Och som sagt, till hjälp har vi, har jag framförallt med mig två gäster. En lite gammal gäst här som... Sitter här med mössan på inomhus <skratt> Ute i västkusten Andreas Ström, välkommen tillbaka till Gävlefaden
1: Ja, tack så mycket Hur är läget? Ja, det är kallt Ute, jag är inte inne så mycket <skratt> Men äh, jag tänkte att jag tar på mig Jag hade dålig hår idag Så jag tog på passar då.
0: Ja, härligt ja. Och Johan Norrström Också med oss via Skype Som är ju Andreas också Hur är läget Johan?
2: Jo, det är väl lite småkrassligt sådär. Så jag tänkte att det vore bra med lite corona-avstånd Annars hade vi ju planerat att jag skulle hänga med dig hemma och säga och spela in. Men det var via Skype istället.
0: Ja, och tanken var att Per också skulle vara med från Örebro. Men det är sig där, Så det blir vi tre tappra här. Och vi har ju den här söndagen i... 27, nej det är 29 november till och med. Ja det är det. 29 Yes. Gävle har invigts vilket är härligt. Och det är ett tecken på att fotboll borde sluta spelas för länge sen. Men den här sången är som den är. Och eh, den är ju avslutad nu. Och eh, kan ju konstatera om vi kan prata lite i bör början här att Gävle sluta trea i borta tabellen. Så hade alla, alla på bort i plan i år så hade vi haft ett kvar i sig fram emot. Och... Eh, det är ju väldigt fascinerande där att vi är så bra på bortaplan. Det var länge sedan vi var det va,
1: mm. Andreas? Eh, återigen så är det väl ettan som går upp och så tvåan som får kvala så vi hade väl missat kval precis ja, som blivit tre. Men, det, ja. Eh, ja, det är ju ett jävla konstigt fenomen. Alltså det är, att man är bra på plan, men eh, det här med hemma statistiken det är ju det är bra jävla märkligt alltså. Jag tror spelarna själva vad man har hört tycker också att det är märkligt så att eh, Bra att de var borta, men måste bli bättre hemma så, så kan man kanske nypa i de där två första platserna.
0: Mm, absolut. Om vi drar sluttabellen då, för ettan norra 2020, så är det Vasa Lund som blir ettan, Brommanpojkarna blir tvåa, Sollentuna kommer trea, Haninge fyra, Syluvia femma, Sandvik sexa, Gävle sjua, Karlstad åtta, Frey i nio, tio, Täby, Elva, Örebro, Syrianska, Kniper, platsen Före Karlslund som vi är på trettonde plats. Team TG, fjortonde och Rur. tillsammans med IFK Berga och Nyköping på femtonde och sextonde plats. Och eh, om vi ska börja lite på årets säsong. Det är en väldigt märklig säsong. Vi spelade ju en försäsong där som valet. Men sen var det ett avbrott på eh, tre månader. Hur ser du på årets säsong i ettan här? Det är i andra året vi spelar den här serien, Johan. Vad tycker du?
2: Ja, det kan vi konstatera att det varit ju inte riktigt... Det är som du säger, det är, en, vet du, det är en konstig säsong och det var väl inte alls riktigt som vi hade förväntat oss. Det, I alla fall när det gäller topplagen där, om man säger så, du, pratar vi pratar jävle så vart det väl ungefär som förväntat tycker jag. Det är skönt att, 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 de har blivit bättre, att de har förbättrat sig, att vi, att vi slipper den där bottenstriden som, som vi har fått tvingats ta ut med i många
1: säsonger nu tycker jag.
0: Mm. Vad tycker du Andreas?
1: Ja, jag tycker till och med tippa dem på den där tredje platsen som bottas av fysiken, det var väl kanske ett önsketänkande men jag menar hade man, hade man varit lite jämnare så hade man kanske kunnat hamna där alltså De har ju gjort otroligt bra matcher den här säsongen Och man har gjort otroligt dåliga matcher den här säsongen och Man har varit otroligt ojämna eh, Och det är någonting som mycket som måste ta tag i till nästa år att man, att man blir jämnare helt enkelt För då, då, då tror jag man kan vara där uppe och slåss nästa år eh, Ska man prata om den här säsongen så blir den ju jävligt märklig Alltså eh, Lite stressigt allting. Mycket matcher, lite vila, ingen publik. Ja, Det är, det är en otroligt märklig säsong på, på så sätt. Och, eh, jag hade väl tänkt 3-7 någonstans så de hamnar ju på den där sjunde platsen så det är väl helt okej.
2: Okay. Ja, det är som du säger också, det är, ju, det är ganska små marginaler också. För det är ju det är en match Berga borta som, som, som man borde ha vunnit Karlslund hemma och det, är ju, det är ju fem poäng då man, man kryssar ju borta i Kalmar där mot Sverige och så men, men det är ju fem poäng och de fem poängen hade gjort att, att man hade förmodligen varit med– i, i liksom diskussionen ändå om den där kvarplatsen som som BP är. 2 tog nu istället.
1: Mm. Ja, och vänder man på att se på positiva Säger Sollentuna hemma den här. Vad vill han med? 5-2 va? 6-2 eh, till och med, sex, två till och, med. Eh, och, och Sollentuna slutar på På tredjeplatsen så att där gör man ju En otroligt bra match Kanske den bästa för säsongen Så att det, det finns ju Det finns ju riktiga bottennapp Och så finns det riktiga toppar också Så att eh, ah. eh, ja
2: man, man, tar, man tar ju alla Sex poäng mot Sollentuna Exempelvis och det är ju Ja, det är imponerande i sig med tanke på, på hur Solentunas eh, säsongen sett ut.
1: Ja, jag tänkte på Tervus-tränares tippning där. Som, han, han tippade ju att Sollentunas skulle gå upp där och vi garvade lite. Men mm. ja, han hade äh, mycket rätt Tervus-tränare måste jag säga ändå. Det innyter vi inte upp, men vi hade nog fridna lite om de hade sagt att Sollentunas skulle komma tre också. Så att, äh, ja, kanske bättre tippare än vad vi är verkar så. Ja. <laughs> Sen är ju
0: Solentuna har blivit lite favoritlag för, för oss i jävla vi har ju inte förlorat mot dem på två år och har ganska trevliga minnen i matcherna mot dem så det är kul att de får vara kvar ett år till och den troligt trevliga arenan åka till också tycker. Jag.
2: Mm. Vi bara hoppas att vi får besöka den nästa säsong.
0: Ja. Ja, verkligen. Får hoppas. Ja, jag kan väl tillägga om årets säsong. Jag tycker att den är Håller med mycket det ni säger. Men det är också intressant tycker jag att nu på slutet så matchen idag är ju ja, lite halvdagen liksom. Inte mycket spel och det är lite slarvigt sådär. Men vi får med oss tre poäng och det är sådana matcher som idag som är otroligt viktiga för att kunna ta steget upp i superrätten. Att, att vinna matcher där liksom vi inte är riktigt bra men vi gör målen som vi gör ändå. Och eh, det tycker jag är otroligt otroligt viktigt och skönt att se att man verkligen klarar av, klarar av det när man inte har någonting att spela för det här. utan man tar poäng och eh, slutar ändå på en, en sjunde plats och säkert avstånd ner men så lite mer poäng uppåt men det är, som ni är inne på det är, det är de, här, de här matcherna mot lag som är lite bättre som Vasalund och BP och eh, lag som är, ligger lite i mitten där som vi ibland kan ha svårt då, att vinna mot för det blir tajta matcher Såg ni för övrigt krönikan Magnus Sägerborn gjorde efter matchen idag?
2: Ja, jag läste den. Det var väl både saker som jag inte höll med om och även saker som jag tycker han prickar in rätt. Jag tycker väl... Jag tycker väl det, han beskriver bland annat att hjälpte skulle ha agerat understöd till, till kungen där framme Lidberg och... Jag tycker att det är väl en lite slarvig äh, vet du, beskrivning av, av fotboll faktiskt som är ett lagspel. Man, man kan ju faktiskt vända på det också och jag menar Lidberg hade ju inte gjort 19 mål om man inte hade haft äh, duktiga äh, lagkamrater om man säger så. Då.
0: Nej precis och sen var vi lite inne på som någon ska på forumet tolka lite som att man Behåll Lidberg men Värva in tio andra spelare Lite så kändes det i krönikan mm. <laughs> Och så är det ju inte Utan varje spelare i truppen kan ju fortfarande utvecklas ja, Potentialig Även om vissa spelartyper såklart Behöver komma in i laget Tycker jag man såg idag också med, Hade problem där på, på Ytterbackspositionerna bland annat Men vi kan inte prata så mycket om det För då kommer vi glömma bort allt det vi Egentligen ska, ska prata om och det är ju sluttabellen då, av några av våra tippningar som vi gjorde i våras. Och eh, jag tänker vi kan börja med eh, vilka tre lag som har överraskat oss. Och Andreas, du får äran att börja eftersom du bor längst bort.
1: Ja, jag har faktiskt ändrat lite. Jag, jag skrev tre lag först eh, och sen har jag skrivit eh, ett annat lag också. Men eh, jag börjar med, med Tävio som slutade på en plats, innan det är färdigt och som vi tippade näst sist allihopa nästan, tror jag. Jag måste säga att de, de har överraskat på mig hela säsongen. De har varit ett svårspelat lag och de har tagit sina poäng och lyckats hålla sig kvar. Så, så all cred till, till Täby är att de, de lyckades. Den här intervjun är ju dess vanliga inte jätteglad på mig i deras tränare. Att jag hade tippat dem så långt ner. Och eh, Han fick rätt, helt enkelt. Så det, det ska vi ha, ha all kväll för. Eh, sen har vi Håne, eh, lag nummer två som jag har eh, och De har ju verkat överraska en, en fjärde plats. Eh, och jag tror att. Vi kanske hade dem på Kval eller någonstans där nere runt Kvalsäck. Jag tror inte att vi hade dem på, på ner, att, att de skulle åka ur, men, men precis innan tror jag. Och ja En fjärde plats. Helt fantastiskt. Och, jag vet inte hur många poäng vi tog mot dem. Är det någon som har koll på det där?
0: Vi förlorade på M-plan och så vann vi på M-plan.
1: Ja, jag tror att det kändes lite orättvist när vi, när, när vi vann på bortaplan, att vi inte var så mycket bättre än dem, men att vi, ja, en sån här rutinseger. Eh, sen hade jag faktiskt skrivit Berga, eh, och så det jag ut att skriva Vasalund istället. Eh, jag tycker ändå, jag ändrade mig för att jag tycker, alltså vi hade ju, vi trodde att Berga skulle ta noll poäng, och ändå så, de var näst sist, men... Jag strök dem på grund av att jag tycker att, eh, att eh, de kom näst sist för att Nyköping var så jävla dålig, helt enkelt. Eh, men de, de tog med poängen än vad jag trodde att de skulle göra och det, det ska bära ändå ha cred för. De kommer in, de kommer in på, på att, eh, att Syrianska blir, blir bortplockade helt enkelt och eh, får eh, ja Från början så det ut som att de fick man en väldigt kort försälj. Sen kom ju coronan och allting så att de, de kunde förbereda sig för dem också. Men jag strömde att, som sagt var och så Vasalund istället. Jag tror att det hade varit Vasalund som trea och de betta och de var helt överlägsta av, av alla lag. Så att ja, Vasalund.
0: Mm, spännande. Och eh, Berga tog ju några fina skalper en De fick ju poäng mot oss, men de vann ju även mot Solentuna hemma där. och mm. Otroligt eh, krigarlag. Och hade hade Störkesång sparkar i tränaren där mitt under, mitt under säsongen, trots att det såg helt okej okay ut av det lilla jag sett av dem, så var det, var det lite märkligt att Sparker tränaren ändå när, när man kommer in med en säsong som man gör med de förutsättningarna att. Få besked i sista sekunden att han nu ska spela en division över där. Så.
1: Jag, jag tycker det är skandalöst att Torbjörn fick sparken faktiskt. Jag måste säga att det är, det är nog en av de mest oförtjänta sparkningarna inom svensk fotboll på, på länge faktiskt. Ja. Eh.
2: Ja, jag läste ju uppgifter om att, att han tydligen inte drog jämt med, med spelartruppen. Det var därför han fick sparken. att <laughs> <Okay>. ja. <laughs> <laughs> och så, ja, så, så kan det gå då, då kanske det var motiverat Helt
1: enkelt Det blev ett jättemycket bättre med Elsa Och Elm som tränade heller Det var väl ungefär samma eller?
2: Ja och med den uppförsparken Så kanske det inte gick att göra så mycket heller Om man säger så <laughs>
0: Visst är det så. Vill du ta vid Johan? Vilka tre lag har du ja, önskat dig?
2: Ja, det är min tur nu. Ja, mitt första lag är Luleå. Började ju säsongen väldigt dåligt och då, då tänkte man eh, Jävle vinner ganska övertygande borta i Luleå och då tänkte man att ja, det här är det absolut sämsta ja, laget man har sett i på bra länge. De var riktigt dåliga men, men sen har de en otroligt bra period under sommaren där, där de vinner hur mycket matcher som helst i rad och eh, spelar bra fotboll också dessutom tycker jag och, eh, ja, eh, det är ju imponerande tycker jag att det liksom, resa sig efter som dålig start av eh, serien. Eh, sen har jag också valt eh, Vasa naturligtvis av och det är ju för, av förklarliga skäl, det är som Andreas är inne på, de vinner de ettan, övertygande. Jag har otroligt mycket boll den här säsongen. Det är ja, också ett, ett lag som har oh, varit rolig att se. Och sen tredje laget är Haningen. Jag tänkte säga det också, ville rätta dig lite där. Jag tycker att tycker inte alls att jag blir vinner oförtjänt borta mot mottagningen det, det är väl, Man vinner 4-1, eh, två mål där där bland annat eh, och i och för sig så kanske man vinner mycket beroende på, på utvisningen där men men eh, jag tycker att det Jävla är mycket bättre än den matchen ändå i stora hela Man får väl till ganska bra kontningspel just i den matchen också Jag
0: hjälpte vi där bland annat så det, ja, absolut Har du en replik på det Andreas?
1: Nej, jag tänkte ju på, på Vasa Lund där. Och, och om vi ska prata lite om dem så, så känns det de verkligen som Akropolis-säsongen. Ett lag som, som ja, var bättre än precis alla andra. Liksom. Och sen. Um, där, där de pratade om i den här intervjun också, att de gör mycket mål förra säsongen också. Jag tror att de gör mest mål i hela serien, men de släppte ju in lika många då. Men, mm. Och det var ju precis där de ville att, att defensiven skulle bli bättre. Och det, det lyckades vi ju med, och då, då går de upp också. Eh, jag, jag tror att om det ska uppliga Haninge eller så tror jag, jag tänker att, att hamningen var bättre än oss innan utvisningen. Och sen tog vi över den matchen, men, Eh, och att de var ganska duktiga på att trilla bollhållningen boll, och, och hålla den. Så att, men eh, jag kan minnas fel, det ganska många matcher i år. Så att... Ja, ja så alltså,
2: kanske kan det kan vara. Jag vet inte. Eh, de ledde ju med 2-0 egentligen innan effekten av... Eh, mm. jävlar, så. Mm. De ledde ju med 2-0 innan, innan effekten av utvisningen visade sig. Så att, ja. hey, hey, jag ger
1: mig Johan, jag tror att jag tänker på en annan match och så jag <laughs> ja, det var det många matcher i år.
0: ja <laughs> Jag kan hoppa på Vasa Lundsport där. Det är otroligt intressant hur det har gått för att se som vann serien i Överläse förra året. Och sparka tränare men ändå lyckas komma femma, sexa i Superettan år. Det kan bli intressant att se om Vasa Lund kan bygga vidare på det här. Att bli ytterligare en Stockholmsklubb i Superettan som bara... liksom Visar ett otroligt fint och kreativt anfallsspel och verkligen etablera sig. För då visar man liksom att det, det är möjligt att gå upp från, från Division 1 och, och därifrån etablera sig i Super Om man bara tar ett bra spel och, och sådär. Så jag tycker det är otroligt intressant. För vi har haft, vi har haft svårt mot Vasalund i år. Och även när vi mötte dem på för försäsongen tycker jag vi har haft svårt mot dem.
2: Mm. Bara hoppas för Vasalunds skull att de får behålla Dalis Sadic som är tränare som är en framtids, ett framtidsnamn tycker jag i fotbolls Sverige som, som tränare och sådär och han har ju gjort väldigt mycket bra i Vasalund så att, för Vasalunds skull så hoppas jag att han blir kvar att inte några större klubbar börjar dra i honom sådär
1: Mm. Frågan är också hur, hur, hur samarbetet med AIK kommer att se ut nu när de kommer upp i Superettan Om de kanske är mer intresserade av att låna ut spelare till Vasa Lund och sådär, eh, Att de kommer liksom att utveckla det här samarbetet igen eh, När de kommer upp på lite högre, högre nivå Så kanske det blir mer intressant för AIK att låna ut talanger Dit också som får spela Superettan.
0: Mm. mm, Mycket möjligt Det kommer att gynna Vasa Lund tror jag, absolut Ja, om jag kan in på mina tre lag då. Och det är ingen stor, större överraskning där heller utan jag har valt Sollentuna, Haninge och Luleå. Eh, och eh, Sollentuna kan vi prata om. Jag såg dem spela mot Sandviken här i slutet och vart ganska imponerad. De har en, en tri trio där framme som är otroligt kreativa och duktiga än mot den. Eh, som jag har varit eh, riktigt imponerad av. Och eh, jag pratade ju om dem innan, innan sången att det skulle bli ett lag som som kom eh, nya. Så jag tror de kunde förbättras sig. Men inte så här mycket som de har gjort. Och eh, man hade ju tappat där. Man hade ju in sig innan Abdulla Abdullah. Som men som lämnade mitt under. Han var typ i klubben en månad men sen gick han till Haningen tror jag. Och där gjorde han ju också mycket mål. Eh, tror jag det var. Så jag är otroligt imponerad av Solentunas säsong. Och det kan bli spännande att se om de kan bygga vidare på Christer Mathias som är vid Och om man är toppen nästa år också. Och, men där vet vi nu efter två år i den här serien att det är otroligt stor omsättning på alla klubbar. Man tappar ju 10-11 spelare varje klubb. Och då blir det ju ganska lätt så att det blir att ena sången kan laget ligga nere i botten. och Andra sången kan man ligga upp i toppen. Så det är otroligt... Det krävs ett otroligt bra scoutarbete, och det har vi pratat mycket om i, i den här podden. Mm. Och eh, det har ju uppenbarligen Sollentunn har lyckats väldigt bra med.
1: Jag tycker att om jag får byta där så ser man ju bredden i Stockholms Stockholmshoppen också. De är alltså 1, 2, 3 och 4 Stockholmsklubbarna. Eh, det finns ju otroligt mycket spelare och ösa ur alltså i, i, i Stockholm och med, med bra kvalitet. Det tycker jag eh, årets tabell bevisar.
0: Mm, absolut. Och Haninge, då tycker jag är imponerade när vi mötte dem på Gavlevallen Otroligt disciplinerade och bra omständighetsspel i den matchen, förallt Och har ju gjort otroligt mycket mål också med deras spelare. Och vår kära Isaac Rock, har vi inte glänst marken så mycket i Haningen, men det har ju gått bra ändå. För det laget. Och Lulia, som var inne på, har ju gjort en otroligt fin. Fin sommar och kommer på tionde platsen då. Det, man trodde att de skulle göra en Boden att halka ut lika snabbt. Men nu blir det ju flera övre Norrlandslag när det står med Piti också. Det blir otroligt intressant att se hur, hur de står sig mot varandra. Om man plockar från varandra eller hur det nu blir det hierarkin där långt uppe i Norrland.
1: Mm. Mm. Det är ju TG ju ur och då, och och kommer tillbaka. Eh, istället då. Så att, eh, ja, Men Luleå tycker jag är imponerad eh, Och jag trodde på dem redan, redan innan säsongen eh, Men det är ju där, det är, det är inte som Stockholm Det finns inte hur mycket som helst att och ösa ur Jag tror att de har plockat ganska mycket från Piteå förut Men nu kanske Piteå får behålla sina spelare när de också i, i, gick upp Så att, eh, det är ju det är lite svårt där uppe att få ihop det Eh, nu kanske de hade turen att, att Boden inte gick upp också Så att, eh, det känns som Boden hade varit farligare för Luleå än vad Piteå är, kanske på, på pappret Men nu, vi har ju tippat så alla dåligt så man kanske inte ska uttala sig överhuvudtaget ja.
0: ja, om vi kan fortsätta på eh, vilka tre lag som vi gjort oss besvikna då, Så kanske jag ska börja här då Får jag klippa förly på förly Uh, Iko Frey tippar jag som Trea. Jag trodde att den här, den här hammarby kopplingen Att de hade en väldigt stor inflytande av Hammarby's U-19 skulle vara inlånade till Iko Frey, jag tror jag. Jag har haft en väldigt bra utdelning, och det har ju inte alls varit. De har sett, tycker jag. jag har sett dem ganska bra i spelmässigt, men. Det har inte allt räckt till i år utan man slutar på en nionde plats och eh, har jag inte med i säsongen det här spöket om att man eventuellt ska slå ihop med, med Täby och nu på slutet göra om klubben så ska det bli Hammar BB-lag har det varit på tal också så det tror jag absolut har påverkat hur säsongen har varit, att det har varit väldigt liksom, turbulent fram och tillbaka så jag är besviken på BK säsong. De var bra förra året tycker jag också spelmässigt. Mm. Och Karlstad då såklart. varit var ju stora snack i sen att de skulle vinna här serien lekande lätt. När man slår ihop två lag från Karlstad som var ganska bra förra året. De hamnade väl över halvan båda två om jag inte minns helt fel. Jag tippar ändå dem lite längre ner. Och tittar dem på fjärde plats. Alla ni andra tror att de skulle ta första andra platsen. Men jag såg ju såg liksom att det här kommer inte gå så lätt som det borde göra. Och de bredde ju faktiskt ut lite bättre på slutet. Man kommer faktiskt åtta. Man ligger riktigt risigt till det under hela året. Men på slutet rycker man upp sig. Och matcherna mot oss på slutet där i näst sista match såg man att det var otroligt disciplinerade. defensivt nu otroligt bra. Och det är ju den här Greken som tränar. Kropolis förra året som tränar Karlstad nu. Så jag tror att definitivt kan bli farliga i längden. För jag tror att det finns en del kapital i den där klubben nu. Som kan, kan investera där för att få Karlstad till ett elitlag. Så, men i år var det ingen, ingen dans på rosor i den andra, andra kaffestaden som sagt.
1: Mm. Ska vi prata om Karlstad? Kan vi göra? Oh, nej, det är nästan pinsamt tycker jag alltså, Man har ju slagit ihop alla jävla lag I hela Karlstad nu till Bivek Det blir nästan vara sämre och sämre varje gång Jag fattar inte riktigt vad de håller på med eh, Fan, Karlstad United, alltså, det borde Slår man ihop två lag När de kommer, jag vet inte, fyra och femma förra säsongen Eller tre och femma eller vad det nu blev Då borde det ju liksom bli succé Men på något jävla vänster Så misslyckas de ju totalt liksom. Eh, och det känns som att fotboll och Karlstad hör liksom inte ihop riktigt Det funkar inte på något sätt De ska spela hockey i någon arena där Och fotboll får de nog lägga till någon annan Nej, skämt åsido det borde, ju liksom, det, det borde ju bli bra nästa säsong Men eh, jag vågar inte tippa de två nästa år tror
2: jag Jag antar att du Andreas hade med om av de, de tre lag som, som du gjorde är besviken, eller? Ja, jo. Mm.
1: Mm. Ska jag köra dem, eller? Har du kört dina tre? Ja,
0: jag har Örebro-Syrianska kvar, då. Ja. Det, de klarade sig nu sista omgången, precis. Eh, slog ju IFK, IFK Berga med 5-6-0 och det, det känns som att <laughs> Berga var inte så motiverad att åka till Örebro och spela den matchen på förhand. Det var inte så, inte så konstigt, kanske, men Nej, jag tippar ändå dem på åttonde plats. Eh, tror att jag blev lite för mycket såld på intervjun. Eh, om det var du, Andreas, eller Johan som hade med, med, med tränaren där. Han var ju otroligt liksom, självsäker. Många tränare är i den här serien. Alla tror att de ska vinna serien. Det lite så här serien.
1: Ja mm. var Johan som gjorde den här intervjun. Ja. Det var ju knappt att vi fick tag i någon där. Vi höll ju på att kämpa som fan för att få tag i någon överhuvudtaget. Det är en tjuv värld Det var den sista dagen vi hade kvar, var, tror jag. Ja, så kan det ja, de de
2: hade liksom fläckat en ny hemsida och det fanns inte kontaktuppgifter till någon liksom. I slutet lyckades över få tag på någon via mejl och sådär, ja. Ja, det, det, var, det, var en av, det var en av de där riktigt roliga intervjuer man har gjort i alla fall under våren. Det var, ju, det var ju roligt att göra de där, Andreas, tycker
1: jag. Ja, verkligen. Man fick ju både själv och skaffa kompisar. Och, ja, det var ju det var en skoj faktiskt.
0: Börde bråsa De fick ju en del spelare från ena slaget där. Så man tänkte liksom att ja, ah, nu, det här kan bli riktigt bra liksom. Men. Det blev det ju inte. Utan man får klara sig precis som kval där. Och ja, få se. Det känns som att Örebro-fotbollen har liksom. Ja, det går inte gått gå så bra nu. Liksom. Man tappade två lag förra året. då nu kan man tappa ett lag till här. Så det är på väg neråt Örebro.
1: Mm. Eh. Ja Ska jag ta över då? Mm. Eh, för jag är inte besviken på Örebro och Jag tycker de gjorde som jag hade förväntat mig. Men däremot är jag otroligt besviken på Karlslund. Som jag trodde skulle vara den örebro som, som tog steg framåt från den ändå fina säsongen, förra säsongen. Eh, och man hamnar ju på kvalplatser så är det inte säkert att man bekvarar ens i, i ettan. Um, så nej, äh, riktigt besviken på, på Karlslund um, Sen har jag ju Karlstad då, och, och det har vi pratat om Men rökt om gjort sig lite på slutet Men är äh, var riktigt, riktigt dåligt av, av Karlstad Och kanske den är mest besviken på Det är faktiskt Nyköping uh, För visst trodde jag att de skulle ha en mellansäsong Och kanske hamna i botten någonstans Men att de skulle vara så jävla dåliga Så de hamna <laughs> efter Berga Så alltså, det Nej, det har inte varit bättre när vår vän Suab tog över heller Även om man kommer få att behålla jobbet nu Men det är klart att det var u som tränar och helt plötsligt att hoppa in lag i laget Så är det väl inte så jäkla lätt när man precis har lagt ner eh, spelarkarriären Men nej, riktigt, riktigt dåligt nu nyköping Det var eh, fruktansvärt kast faktiskt <Vogt�pp> ja, det,
0: ja, det är otroligt Jag fick inte förlora mot här det här laget förra året man ju liksom
1: det var de ju ganska bra ändå Alltså i år har de ju varit riktigt jävla dåliga Förlåt, så, förlåt Nyköping Men nej, nej usch du Ja, det du låter
2: riktigt besviken Andreas
1: Nej, för jag håller lite på Nyköpingsson Nej, det var ju riktigt jävla mental istid på något sätt mm. Ja
2: eh, Jag har inte Nyköping med men, eh, men jag håller med om Karl i alla fall eh, jag tycker de, det var ju det Aurebro-laget som spelade riktigt fin fotboll förra säsongen. Och vet det, jag trodde faktiskt hårt på dem i, i år. Men som du säger, då, de, det är inte ens säkert att de kommer att spela eh, i ETA nästa år. Utan de, de kommer ju tvingas kvala. Då. Och, eh, ett tilllag som gör mig besviken, och eh, ja, det har ju nämnt redan också, det är ju Karlstad. Som, som inte får ihop det och det är ju, ja, det har vi också, det har vi redan varit inne på, vad, vad det beror på och sådär och, och men, men absolut, de, de, borde, de borde ju tillhöra toppen med, med de förutsättningarna de hade tycker jag när de, när de kom in i den här säsongen. Och största besvikelsen, besvikelsen tycker jag det är ju Sandviken. Många, de har ju satsat det ju verkligen på att gå upp i år. Och har ju dyraste spelartruppen och mest rutin. Och det är lite det som Mehmet var inne på i intervjuer som jag gjorde i, i våras mån om När han skulle tippa vilka som skulle vinna ettan. Då. Han, han tippar ju Sandviken. Då och, eh, han sa ju det att det, det är ju det, det, är det laget i ettan som har mest eh, seniorspelare. Eh, Den mesta rutinen och sådär. Och... Så där. och eh, Ja, det är udda lite att man inte får ihop det den här säsongen också tycker jag.
1: Oh, ja, men det, det, det väcker väl frågan igen. kan Pellol som vinna en serie med det här spelsystemet som han har? Det har vi ju gjort om. Jag jag tvivlar faktiskt. Han är grym på att hålla kvar klubbar och så, men när det gäller att, att vinna en serie då är äh, nej. Jag vet inte. Mm. Rädda kvar
2: och stabilisera det, det, det är pelles melodi, Men, men ja, det är ju tveksamt och som sagt, om, om Pelle kan få ett lag att gå upp också. Mm.
0: För nu har jag haft några år på sig att äh, ta upp lag till Superettan och kontraktet går ut 2022 och äh, det börjar bli liksom, äh, tror jag tålig lite om man vill ha en seriös äh, ambition med, med fotbollen att komma tillbaka till Superettan i rimlig tid. Då, det borde den här sången ses så som ganska misslyckad. För, man, för visst så är man där med två, tre gånger kvar. Men det, man lyckas liksom inte, inte, inte ta de pengar som krävs för att gå upp. Om och, och man ser till matcherna mot oss så tycker jag inte heller att de imponerar jättemycket. Utan vi, vi, vi tar ut andra ganska mycket och det är liksom ett mer... Det är ett stort underbetyg till Sandviken men ett bra betyg till oss. Vi har tagit större kliv sportligt än har gjort i år. De har nog en del att fundera på för det börjar bli ganska gamla, gamla gubbar. Det, börjar, börjar liksom, det här året börjar stabilisera sig på. Det är ju Belander där framme och Mår bak som, som inte blir yngre för varje dag precis. Så finns en del att fundera på i västra förorterna alltså, som de själva säger.
2: <laughs> ja, men deras sportchef där, Läste i in någon intervju där Jag vet inte om det var i om det var en intervju med Hugo Eller om det var i det, lokalpressen Men han låter ju ganska nöjd med den här säsongen det tycker jag låter jättekonstigt Att man är nöjd med att hamna sexa då, som de gör
0: mm. Kanske något annat ut, ut, in och då, tänker jag
2: Mm.
0: Mm. är mm. dina tre lag, va, Johan? Ja, det stämmer. Ja, och eh, vi går in på vilka tre lag som presterat precis som vi hade förväntat oss då. Och eh, då får du börja, Andreas.
1: Eh, ja, jag har faktiskt samviken där. Faktiskt så att jag, jag tippar inte om. Jag tror att jag tippar om fyra eller fem, eller något, och de blev sexa, så att det är väl lite som förväntat. Eh, jag har i ABF, så vi har. Då tippade trea egentligen, men jag ville att de skulle komma där någonstans. Trea, eller etta helst, men <laughs> ja, komma upp på topp sju i alla fall. Och det, det gör man ju då som, som sjua. Lite besviken på jävla att vi inte kommer före Sandviken. Um, så är det. Jag vill alltid att vi ska lägga före Sandviken i en tabell. Och det hoppas jag det gör nästa år istället. Uh, och sen har jag uh, BP. Uh, var ju toppar eh, tippar etta av oss eh blir tvåa. Eh och det är inte bättre ser att Vasa Lund så äkta bra i år. Eh, så att eh, jag tycker ändå att de 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 blir tvåa, de eh presterar lite som förväntat. De är i alla fall topp topp 2 BP så att eh, Det var inte som som oss när vi åkte 2017 när man höll på att åka ur ettan direkt utan man man, man var ett stabilt lag direkt.
0: Om mm, man släppte in och fanns lite målår, i år. Det, mm. tror det är ett bra defensiv. Och,
1: mm. eh... Tyvärr för BP så är man ganska dålig på att göra mål framåt mm. också. Så att, men ja, Går de inte upp i år så har de chansen nästa år på BP.
0: Absolut. Ja, vill du ta
2: videon? Ja, jag gör det lite lätt för mig att börja med Berga. Jag hade ju förväntat mig att de åker ur och det, det gjorde de också. Så att, det, det, det var det enkla så att säga. Och sen, sen håller jag ju med Andreas om BP. Det, jag hade också tippat om etta men, men det är inte fysiskt skam att hamna två bakom Vasalund som, som gör en fantastisk säsong. Och sen så håller jag med Andreas om, om Gävle också naturligtvis. Då. Jag hade ju tippat om sju var de kom sjuva så att de är ju ganska given att de, att de har levt upp till mina förväntningar. Då. Så det är, det är mina tre.
0: Mm. Jag kan ta ett fjärde lagar som är inte är på min lista men som jag ser nu jag var ganska nära min tippning. Det var Sylvia, jag tippade de som sjua och Andreas är på någon som sex här. Så de skulle kunna ha varit med i, i min topp tre här. Men de har ju liksom gjort en otroligt fin vår. Men liksom det andra laget från stan så faller man igenom lite under, under sommaren och hösten. Men de är ju eh, otroligt bra. Men alltså vi ger kanske vår bästa match i år mot, eh, mot Sylvia. Den här matchen Och den halvleken. Första kommer inte glömma bort. Det var otroligt bra spel. Bra, bra tempo. Och bra fart på bollen. Men... Jag har tagit Vasalund, BP på Gävle och jag hade ju ändå förväntat mig att Vasalund skulle. Jag tippade de som tvåa. Så jag såg att det här var ett väldigt, väldigt bra lag. Och man har ju fått lite inblick här tack vare dig Andreas hur Dali Zavish tänker och så. Så det var otroligt lärorikt att hjälpa den på traven till, till Vasalund. Hur de spelar och tänker. Så det kan bli, ja, de, det kan bli kul att följa i Superettan faktiskt. Se. Hur, hur man klarar sig. Och BP då som sagt klarar ju sig men inte på det sättet man trodde kanske. Man kanske trodde att BP skulle vara gjort lite mer mål och eh, lite mer fröjdande spel, men det har ju snarare varit lite gammal stil på, på på deras eh, måltavla så att säga. Eh, men och jävliggift då? Eh, man uttrycker mycket från spelarna som kom in att det var vad spelare som man såg förra året var riktigt bra. Och eh, Lidberg med meriter från från och Super där. Och eh, Erik Granat med Tim Tege där. Och eh, kom ihåg det jag inte hade med Mikael Bengtsson tidigt i januari där. När han blev anställd. Eller snarare senare januari. Men man såg att det här fanns en, en tränare med mycket idéer och mycket tankar. Och... En, en kärlek till fotbollen och ledarskapen som så man såg att det här kan bli, kan bli riktigt bra. Så det var riktigt skönt att kunna ha rätt på, rätt på en känsla för att de har inte haft med för, på några år. Jag hade ju det här tifot att 2017 att 135-årsdagen ska firas i Allsvenskan. Det var ju när den firade till Division 1 redan år 2018. Så. Man har haft mycket fel genom åren men det var skönt att ha rätt gällande jävligt 2020 i alla fall Någorlunda, jag tippade med femma Det var ju nästan på femte plats Men ja, otroligt Trevligt sång Ett timmesplott hjärta
1: ja. Men alltså Med tanke på hur gick förra säsongen För oss, kunde han misslyckas liksom. Egentligen alltså, Jag kände också ett lugn med honom För att det kändes nu Fick in en en fotbollstränare och så hörde jag lite av till spelare i Hudiksvall som jag vet för att kolla läget liksom, och, och det var ju positiva tongångar liksom. Det var inte ja, någon negativ grej fick jag ju liksom, Men det har väl alla tränare, det finns det ingen som är tryckfri liksom. Men det kändes ändå med Mikael Bengtsson som att det var en stabil kille liksom så Jag vet inte om jag upplevde riktigt med Lidberg, jag alltså, kändes ju spännande, men man trodde ändå inte att han kanske skulle explodera, Sverige. man hoppades ju på det, men han hade liksom inte bevisat så jättemycket sedan han var 16 och hoppade in inför Hammarby i allsvenskan egentligen, och, och jag tror ändå det här lugnet som finns i Jävla det var det som hjälpte honom fram och liksom gör de här målen som han, som han gjorde liksom, sen är det klart att jag har inte läst den intervjuen som ni pratade om innan, men det är klart att det, det måste vara någon som står passningar till det också. Så är det ju liksom, men fantastiskt målskytt Lidberg. Men jag vet inte om jag tyckte han var otroligt spännande när han kom, men jag vet inte om jag hade de här förväntningarna. och hade hoppats på, på mycket mål, men
0: ja. Nej, man hade väl inte det här 19 mål, tänkte man inte i den frisongen, men man tänkte ändå att det var en spelare med... Med meriter från, från klubbar än de vi värva året innan som Grace Tander och Schulja för som man inte ja. hade en aning om vad, vilka klubbar de hade spelat i för. Eh, så var ju ändå lite mer, eh, kan man säga, spänst i Isaac Leibar Jag tycker mm. att det är intressant det du säger också. Att man eh, kunde, Mika Bengsson, ha misslyckat på något sätt. Ja, jag tror ändå, det för att jag tänker att. När vi kom in i den här sången, då var ju det fortfarande tanken om den här treårsplanen som pratade ganska mycket om att gå tillbaka i, i superettan inom, eller elitfotboll inom tre år. Sen ändrades sig det ändå, det var ett femårsplan. Kanske ändras sen över 10 tioårsplan, man vet inte. Det var i alla fall talat då på treårsplanen. Då skulle det här året vara ett ett om Och det har ju varit, men det hade det kunnat blivit att det blev man kom till 12-13 plats igen. 11-12-13, och då hade det ju Tycker jag ändå var det lite steg fram, det kanske inte ett sånt steg man hade behövt ha för att kunna ta ett ännu större steg kommande säsong. Eller hur tänker du Andreas?
1: Ja, det här med, med planerna alltså, Det känns som att de har ändrats hela tiden att Man sa att det var en femårsplan först Och så började vi hetsa lite Och då var det som att de kryssade ut en treårsplan helt plötsligt. För att shit, det, är, det tar för lång tid De är inte nöjda så Nu håller podden på och klagar här. Och så, äh, men Då drar vi typ mackan till med en treårsplan Och sen visste man inte riktigt vad han frågade att... alltså, Det känns som att de var på en femårsplan hela tiden Fast man har kryssat ut den här treårsplanen lite då och då för att, för att kasta vatten på elden. Liksom. Men alltså, skulle vi ta seger i år, så ja, det har vi gjort. Väldigt stora steg har vi tagit. Vi har, vi har plus statistik på mellan mål och insläppta För första gången på så länge jag kollar på järlet höll jag på att säga. Nej men Det var väl, eller sen det låg kanske i superrätten. Med Voxlin och Hedlund och de hade vi någon plusstatistik när vi gick upp i Allsvenskan Men efter det har vi ju aldrig haft det Så att det, det finns massor med positiva grejer inför nästa säsong Men man måste bli mer stabil Och man måste jaga bort spöket hemma i Gävle. som som inte vad det är Men och börja vinna matcher hemma också Och inte hålla på att till det som man, som man gör allt för ofta liksom. Men det finns ju massor med positivt inför den här säsongen. Det har varit riktigt jävla negativ mot köper Jag har här jättepositiv mot jävla. Det känns jättekonstigt. Men äh, det, det känns ändå jättebra. Sen är det ju där vi måste få behålla truppen. eller större delen av de här tio spelarna som inte har kontrakt nu. Och det är jättejobb från idag eller kanske imorgon fram till vi börjar för säsongen.
0: Ja och Johan har ju pratat en del om Spelareplatt och sådär och intressant att höra hur, hur du tänker kring De spelarna som, som Kan vara på där bort nu då Vart kontakt går ut, vilka du säga, Är viktigast att behålla och vilka vill du inte behålla
1: Alltså det finns ju några spelare Tycker det är otroligt viktigt Att, att få behålla eller i alla fall värva En, en spelare, det, det har ju att göra Mycket, får man få för betalt liksom. Jag menar som, som ligger i bergen, det vara jätte jätteviktigt nästa säsong men det är klart, få Gävle några miljoner för honom då som kan rädda ekonomin och, och kanske värva tre andra spelare. Det är klart, då står han i serien liksom. Men alltså i grunden så vill jag ha kvar. Det är ju ingen snack om, om den saken. Det är samma sak med Sandlund också. Jag tycker att vi är väldigt delade i den här podden, vi som har hållit på vad vi tycker om, om Sandlund. Men jag tycker ju väldigt bra om honom. Och han är en väldigt viktig ledarfigur tror jag för de, för de andra. Liksom. Så att det är klart att jag tycker att han, han ska vara kvar. Eh, tar vi Nisse till exempel? Ja, ah, kanske lite mer tveksam. Jag tycker ytterbackspositionerna överhuvudtaget tagit ju också. Där kanske vi skulle behöva in med spelare eller spelare som är, ska spela i de positionerna som naturligt är eh, höger och vänster backar. Eh, för det har vi ju inte riktigt haft. Jag tycker jag är bra den mittbacken. och jag tycker att Nisse är ju en ytter eller en, en forward egentligen kanske, lika som, som, som uh, Schutz också. Han är också en forward eller en, en, en ytter tycker jag. Så att uh, där är jag väl liksom uh, mer tveksam om man ska behålla de spelarna. Finns det bättre alternativ på, på spelarmarknaden? Uh, när det kommer till Juranera så har skrivit ett åttaårskontrakt med så bra tycker jag att han är mm. <laughs> Så att eh, det, ja, Vissa spelare vill jag jätte, jättegärna behålla eh, Vissa spelare är väl lite mer tveksam Men som Nisse, liksom, Biancvar Ja men bra liksom Men försvinner han så är det okej okay Också om man kan hitta alternativ liksom. Nu tog jag bara upp fem spelare Är det någon mer jag har glömt? Ja, Frimann kanske? Nej, tycker jag inte har bevisat eh, det beror lite på vad han kostar i och för sig men, men jag tycker inte att han har bevisat i år att han, att han håller riktigt på den här nivån Han har haft lite otur med sjukdomar Och skador också Men, men det är ju så att skriva ett ettårskontrakt Då får man ju bevis under det här året Att man, att man håller liksom. Jag vet inte, ni ser Eriksson Går hans kontrakt ut också, mm. ja, ja där, så... är väl, där är jag väl lite mer positiv Men jag menar att han spelare som är skadade Hela tiden heller Så att jag tycker att de gånger Nissa spelar så. Alltså Nisse Eriksson. <laughs> Eriksson säger jag då. Så eh, har han varit jättebra. Men han har ju spelat alldeles för lite. Eh, tycker jag. Eh, vad har vi mer? Jag är ju uppe i sju spelare. Så det var tre spelare. Jaja, vad tycker du om honom?
0: Nu kommer den. Såg ni in.
1: Nej, men det beror på vad han kostar. Alltså, så är det. Jag tycker jag är. Eh, han är ju kan ju vara en gigant. Man kan också ibland vara jävligt krumpig. Liksom. Men, men rent generellt tycker jag att jag är en bra spelare. Det är ingen snack om den saken, men kostar han 30 000 eller 20 000 och är bland de dyraste spelarna per månad, då, då kanske det finns billigare alternativ som är lika bra. Sen tycker jag inte riktigt Jag kan inte bli krok på att han spela mittback Eller är han bättre på ett defensivt mittfält jag, Det här har vi ju satt och blött I, i flera år nu känns det som, Men jag blir fortfarande inte riktigt krok på Vad han egentligen är liksom. Trodde jag att, att han skulle vara naturlig mitt Mittback nu då Men nej När Axel drog Men nej, inte riktigt ändå Tycker jag Så nej, Jag tycker det är svårt med honom allt Det var
2: viktigt att ha spelare vad är viktigt att ha en spelare Som man kan ha i flera positioner Sådär också kan jag tycka
1: Ja men det är, det är bara plånboken Vad det kostar tycker jag för att det, Jag menar kan du hitta Bättre Alltså billigare alternativ Som är ungefär lika bra så Då går det inte att försvara Det riktigt Och Jag tror det är 14 500 För en icke EU spelare i månaden Minst då. Och jag menar, man ja, kan Miss som kostar till exempel? 7000? Jag vet inte, nu spekulerar vi ju, men liksom... Inte så mycket i alla fall. Nej, helt ja. uten kanske. Mm. Att, ja, ekonomisk fråga.
2: Ja, exakt. Och utan en försäljning av Isaac Lidberg- –så kommer inte jävla jättemycket pengar nästa säsong heller. Så att det är en sak som man lär komma ihåg. Jag tänkte på det. De hade en intervju i lokalpressen med, med Axel Näsholm och, och ja, där lät det ju väldigt positivt det lät ju både ja, på honom att både klubben och han var intresserade av att uh, förlänga och uh, det, det tycker jag i alla fall är bra uh, Jag tycker att han har gjort en bra första säsong på Division 1 nivå med tanke på att han kommer från 2 tvåan så att, uh, det var något som gladde mig i alla fall när jag läste det Vet, vad tycker ni om den här
0: sången då? Mm. Han var ju i början av sången Ganska anonym tycker jag när han spelade Men har verkligen vuxit, vuxit in i Kostymen som kräver det och Var det otroligt bra emot mot den Och eh, har ett fint avslut också som vi har sett i många matcher så. Det har varit intressant att se honom För nu har man laborerat lite på de här ytter, ytter anfallspositionerna där. Nu har ju Ranera spelat lite där också jag tror man vill ha lite olika varianter där för att få ett mer varierat anfallsspel. Så jag har ju liksom varit inne det och stört mig lite på att det inte går så mycket djupled i när Men det är väl kanske direktiv då från Micke. Då. Men den är otroligt snabb och duktig. Man kommer och vågar utmana en mot den. Så absolut förläng med Axel. Jag tycker det är intressant hur de uttalas i tidningen här, att både Axel har sig att han gärna stannar och medan Nisse eh, Nilsson då har uttalats lite mer att han kollar på lite alternativ spel högre upp. Och när man börjar liksom säga sånt i intervjuer och känns som att då man är man redan på väg bort. Då ser man liksom ingen då svarar man inte diplomatiskt. Nu är man är och säger att ah, jag kollar på alternativ högre upp. Då Antingen försöker man lägga sig i någon slags förhandlingsposition mot arbetsgivaren man har. Eller så har man tankar på annat håll. Och jag tror lite att han har tankar på annat håll Nisse för att det, det känns inte som att han är helt fred med hur han har spelat i år. Han är ju ingen ytterback i, i vanliga fall och får inte ut sina bästa egenskaper där heller. Så jag tror att Nisse är inte kommer kvar. Och, som man var inne på förr med Sandlunda det är ju han är otroligt ärlig i sina intervjuer och jag tror han är hundra procent också för att han sitter och grubblar på nätterna såhär och eh, det skulle vara otroligt kul om jag ville fortsätta för han har ju status sannolikt att bli i den här eh, kulturbäringen i nya Gävlegef tror jag absolut att vara den lugna personen liksom, den lite lant och light liksom så här väldigt lugn och behärskad och eh, sympatisk som spelare och eh, är ju lagkapten med är den äran i dagens jävla IF och eh, har ju sina brister som fotbollsspelare som alla andra har men har även sina styrkor att eh, ha riktigt bra fot och eh, är bra att täcka i försvaret också så eh, det kan bli intressant att se hur, hur truppbygget fortsätter för det är, jag tycker jag är lite obalans i truppen nu för det finns otroligt mycket alternativ på mittfältet fält man kan spela man kan spela med granater där i, i den här sittande mittfältsrollen, offensivt. Du kan ha Ranera där, du kan ha Sandlund på defensiven, du kan ha Kalabana defensiv, du kan ha Adrian, Harne Bjelkendal där också. Så det finns så otroligt mycket alternativ där. Och på ytterkanterna finns det ju Ibra och Friman de blir kvar. Näsholm, Sutsu och framme Hjälte och Lidberg. Så där finns det mycket att i försvaret har liksom, det känns som det varit felbytt från början för har ju bara en vänsterbacke ju Albin när ja, han är borta. då får då får kliva ner där hoppa in när när Totsu gick av och det är ju inte ytterbackar och tror inte det kommer bli det heller liksom för man har inte sina främsta styrkor i defensiven så lite felbyttar och det blir ju liksom när när Nils Eriksson blir skadad nu det blir otroligt skört för då har man bara Jakob Ejeblad som alltså, jag tycker inte är han är ingen startspelare i i ett jävla 2020 så kan ambition att vara över halvan, så det är lite felbyggt i försvaret tycker jag. Nej, så ja det finns en del att jobba på i med värmeer. Där tror jag framförallt. allt. Så ja, lång utläggning.
1: Jag ska svara på på fråga om Axel Näslöv. Jag tycker mm. mycket om Axel. Jag tycker att han är en irrationell spelare, bra teknik lite gubben i lådan på något sätt och framförallt är han en spelare som jag tror att Gävle skulle kunna sälja vidare om några år och få betalt för och därför skulle jag vilja att man skrev ett tre eller fyra års kontakt med honom för jag tror stenhårt på att han kommer att utvecklas och han kommer att bli en, en bra offensiv kraft lite Ja, nu ska man inte jämföra med Bertelsson och Lundevall men lite den sortens spelare liksom en, en, en tekniskt bärande spelare med låg tyngdpunkt som, som kan göra sina gubbar och göra det där lilla extra och sådana brukar man kunna få ganska bra betalt för eh, lite senare i karriären eh, och det har ju även en bra historia om att kunna utveckla sådana såna spelare så jag tycker att Skriver tre- eller fyra års kontrakt med, med Axel och, och satsa, satsa på honom eh, så tror jag att det kommer att, att bära frukt både eh, när det kommer till tabellposition för jävla och sen ifrån boken lite senare också. Eh, jag tänkte säga Erik Granats kontrakt går ut också. det stämmer det. Just det. Mm. Eh, och han lät väl ganska positiv ändå det jag har, har läst. Även mm. fast jag tycker att han har haft en riktig mellan säsong. Jag tycker att han har varit lite bättre på slutet eh, och, och börjat sätta ut som sig själv eh, Jag tror det var Jimmy Morel som sa Förra säsongen när han spelade så var han den näst bästa spelaren I hela Etta Norra och, och det har vi inte riktigt sett i år eh, men jag tycker att tidigarna har varit ganska taskiga mot den också I faktiskt i sin bedömning Han har varit lite förbannad ibland eh, Sen är det ju så att han har ju inte fått ut det bästa av, av sig själv liksom, och, eh, jag hoppas och tror att han kan skriva ett nytt kontrakt och bevisa för oss alla vilken jättebra fotbollsspelare han är för det, det kan man se
2: Han mm. har sett lite vilsen ut i, i vet du, Micke Bengtssons spelsystem tycker jag framförallt i, i början av säsongen och, och hittade inte riktigt rätt men, men det har sett bättre det här nu under hösten tycker jag för de här sista matcherna så, så att jag tycker att det lovar gott eh, inför för fortsättningen och nästa säsong och sådär så att eh, jag håller med dig att eh, om att jag tycker att man ska försöka förlänga
1: med, med Erik mm. Hur känner ni med Ranera då? Det var bara jag som eh, uttryckte så positivt om honom men... Mm. Nej
0: men det är ju otroligt viktigt spel i mm. sen han kom till klubben så har man gjort otroligt mycket fler mål eh, och det Tycker jag han en stor stor del i. För att han har helt annan förmåga att vända upp rätt vänt och slå den här passringen. Framförallt till Lidberg. Det är otroligt många gånger det har, har blivit mål. De två samarbetar. Eh, otroligt eh, smart värme där man sålde. Det var ju lite chansen att sälja sälja Axel och inte ta in en mittback så vi så pratar det lite om. Men det såg ju väl ut offensivt. Gjorde det faktiskt eh, så det definitivt för länge och när han har väl lite ögon på sig tror jag lite högre upp eh, borde han ha så. Men som när vi intervjuade honom i Gällepond med hjälp av Anders så lät han otroligt nöjd med klubben. tyckte att var väldigt proffsig och välskött och ett glatt gäng att spela med så har inte han någon erbjudande högre upp så tror jag definitivt han kan tänka sig att stanna i stanna det här laget. Ja, absolut.
2: Mm. Mm. Jag är lite inne på det. Jag har åtta år, jag vill kanske ta i Andreas. Men, men <laughs> vad heter det? ett två- eller treårskontrakt tycker jag. Och framförallt, som, som du säger, Niklas, så kommer han att få ögonen på sig från, från klubbar hög upp i systemet. Och, och det, vore väl, det vore väl bra för jävla om man kunde sälja honom istället för att tappa honom då som en bossman. Då, så att, säga. Att, att han skulle gå fritt. Fritt till någon annan klubb i, i, i Sverige Det skulle ju vara lite surt Så förhoppningsvis så, så kan man Förlänga med Ranera Och, och eh, kanske få betalt för honom här Längre fram
1: Ni tror inte att, att det är så Sandlund, jag vet inte när han skrev Mitt kontrakt senast, men han var ju med oss i Super Så troligtvis så har Sandlund ett ganska bra kontrakt Tror jag eh, Och att man, liksom, att man kanske får välja mellan Olika spelare eh, på grund av Ekonomin liksom Mm
0: Ja, så kan det mycket väl vara och då. då borde det vara att man har ganska gott om inledningsfälten att man väljer, och väljer att inte förnya eller sälja någon av de man inte anser som riktiga startspelare då, eller vi satsa på så borde det finnas utrymme för, för en annan typ av värvning absolut.
1: Jag, jag tycker ändå att vår hackkyckling eller kanske inte våran men fordunens hackkyckling Adrian Haran ändå har utvecklats i år. Jag tycker ändå att han har sett då, bättre ut i, i år än vad han gjorde förra året så att, jag tycker att det går att rätt håll med Adrian också. Och jag menar tar, tar våra egna spelare se också då, då, då blir de helt alternativ och starta också. Så att, ja Men det är som du säger det är lite obalans med väldigt mycket inom i och och, och sämre på, på back, mittbackspositionerna och ytterbackspositionerna. Så att det är kanske där han, han tänker svänga om lite Bengtsson.
0: Ja, vi har ju en ung Oscar Karlsson som jag har prisat mycket. Som jag också tror man kommer, kommer vilja satsa på. Så, ja, det ska bli spännande att se. Mm.
2: Ja, han har, han har en, en, en jobbig december framför sig här. Jag vet inte det, Micke Bengtsson helt klart. Det kommer bli en spännande series
1: hur många ni så från Sundsvall tror ni? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. eh, två,
2: tre stycken i alla fall minst. <laughs> ja. Mm
1: -hmm. ja. men det har vi ju historiskt har vi ju haft spelare från men Jon Eriksson var ju från upp från Sundsvall så det, även förr i tiden där var vi från medeltiden
2: Ja, Micke Dahlberg har ju också spelat i Sundsvall, men han han kom inte från Sundsvall Nej, när han kommer ah, Ja, Umeå. Ja, just det. Mm. Eh, sen har du ju Benny Guldfot, han har ju
1: Han är också från Sundsvall att, mm.
0: äh, ja. Vi har lite kontakter där i Sundsvall, kan man säga Ja, det
1: ver verkar
2: verkar lukt. Fin, fina traditioner ändå över ifrån Sundsvall helt enkelt Ja, så, så, äf, äf. Så, så det kanske inte gör så mycket att, äh, att, vi, att äh, de fortsätter
1: på det spåret. Nej, även jag är en fjärdedelsmedelpodding så att, eh, det finns sina traditioner där. Ja, du ser bara en sån sak.
0: <laughs> All right, ska vi börja avrunda då tänker jag. Vi pratar ganska lång och till och stund här. Men jag tänker att vi ska summera lite på om hur våra tabelltippningar har gått. Vi lämnar in en gemensam uh, podden tabell Där är våra, vi fem som tippar. Samma att det är så här till och medel där. Då hade vi noll rätt. <laughs> <skratt> så det gick jättebra. <skratt> men så är det där. Man kan inte ha rätt på allting här i livet. Vi hade, <skratt> ändå, vi hade ändå BP1 oss i den trea bland annat. Och jävligt 60 så var inte jättelångt ifrån. Och då tänker jag att vi börjar bakifrån då, de som hade minst rätt. Och det var ju då Johan, Per och Hugo. Och det var ju en gemensam nämnare där som eventuellt skulle kunna klassas som fler det var där. Vad tror ni det är? Vad tror du Johan?
2: Åh ja, det var ju lite svårt. Vi vi tippar ju alla tre tippade jävligt sju i alla fall. Mm, det var det, det som det var. Det kommer över.
0: Ja. Det var en gemensam ja. nämnaren. Alla hade rätt på den. <laughs>
2: av ja, synd att det inte komma till sist eller vad man hade tre deltagare av här och Hugo ändå.
0: Ja, precis. Och på dela första plats det är ju jag och Andreas då och Andreas hade ju rätt på Frej 9 och Torén gruppen 14 plats. Så det var snyggt jobbat Andreas.
1: Nej, jag tycker att det var snyggt jobbat. Men ja, tack tack Niklas
0: och jag hade då rätt på Sandviken som 70-plats och IFK Berga på plats. så det här bevisar ju att vi har en del jobbat inför kommande säsong, helt klart sitta och kolla på massa repriser under senbemannad.
1: månad ja, det, det här bevisar väl ibland kommer upp på forumet då, då vi blir det kommenterade att ah, vad sitter de där är experter för och då ser vi alltid att vi är inte experter vi är amatörer och det här bevisar väl ganska väl att det är. Bra Gl amatörer, helt enkelt. Ja, det är
2: ingen som kommer att tro att vi är experter efter det här i alla fall. Det är så jag. Är <laughs> Nej, precis.
0: precis.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Oh. Eh. Vill du säga något, Andreas?
1: Jag tänkte tacka för att jag fick vara med. Mm. Eh, jag har inte varit med på ett tag. Det kanske blir någon gång till, men eh, jag tycker ni gör ett eh, otroligt bra jobb, grabbar. Mm. Bra jobb. Mm. Eh, intressant analyser.
0: Jag tycker vi ska ha med dig fler gånger. Du har intressanta perspektiv på saker och ting. och Du vågar säga vad du tycker. Det För ja. mig och Johan som bara blir trötta på varandra. Jag tycker samma sak.
1: Det brukar ju vara jag och Johan som tycker samma sak. Jag tror Johan är en sån här person som man börjar tycka lika som honom. Ja, jag det aktivitet. Ja. Ja men sen,
2: men, äh... Det var ju kul att man har den effekten På någon i alla fall <laughs> <Jaha>.
0: <laughs> Ja men ja. Eh, Tack för idag då Ja Tembatten.
2: tack, tack. Underbart att ni var med grabbar Det var kul det här